Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como seres humanos, tendemos a ser egoístas. Déjame decirlo de otro modo tendemos a hacer lo que queremos. Y eso es muy peligroso al estudiar la palabra de Dios. Con frecuencia, y esto es cierto para todas las personas, leemos una porción de la Escritura, y a pesar de que puede que diga una cosa, nosotros escuchamos algo distinto. ¿Por qué? Escuchamos lo que queremos escuchar. Y esto es ciertamente lo que ocurre en el pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. La primera sección de este capítulo 15 es muy conocida. Muchas personas van a ella para hablar de un asunto en específico. ¿Cuál asunto? Bien, en hebreo lo llamamos kashrut. Se trata de la ley alimenticia bíblica mejor conocida tanto en inglés como en español como kosher, alimentos kosher. Es decir, desde una perspectiva rabínica, lo que se puede y lo que no se puede comer. Todo eso parte de ciertos versículos de la Biblia, pero esto es lo que debes entender. La porción de la palabra que estaremos leyendo en el estudio de hoy no tiene nada que ver con las leyes alimenticias, con los alimentos kosher. No dice nada sobre este asunto. Y este es el problema. Cuando miramos el pasaje paralelo a este, en el libro de Marcos, todos sabemos que en los evangelios, muchos de estos eventos se han registrado no solo en un evangelio, sino en dos o tres de ellos. Los eventos se repiten. Son relatados por Mateo y Marcos, y en algunos casos también por Lucas. Y muchas personas al estudiar este pasaje prefieren el Evangelio de Marcos, por lo que dice en Marcos capítulo 7, verso 19. Allí hay una especie de resumen. Pero esta es la triste verdad. Este resumen, tal como aparece en la escritura original, no dice lo que tradicionalmente se traduce en tu Biblia. Por ejemplo, una traducción muy pobre de la Escritura es la Nueva Versión Internacional, la NBI. La razón por la que la menciono es porque es la traducción más popular de la Biblia en inglés, en el mundo entero, no solo en los Estados Unidos. Y al final de este versículo 19 de Marcos 7, encontramos esta declaración. Así, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Es decir, que puedes comer lo que quieras. Pero aquí está el problema. Esa frase, así Jesús declaró, 
no está en el texto. Habla sobre algo totalmente distinto y veremos eso la próxima semana cuando estudiemos estos versículos paralelos de Mateo y Marcos. Pero quiero subrayar que esta porción de la Escritura no dice nada. Y lo diré de nuevo. Este pasaje de la Escritura, bien sea que lo leamos del Evangelio de Mateo o de Marcos, no dice nada con respecto a las leyes alimenticias. La comida no es el tema central de este pasaje. Una vez más, lean conmigo este capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver que el tema es la impureza ceremonial. Es decir, aquello que causa que alguien sea impuro o contaminado. Y la siguiente es una consideración importante. No estamos hablando de eso desde un punto de vista bíblico. No sé si es tu caso, pero lo que resulta de suprema importancia para mí es lo que la Biblia diga, no tanto lo que otros digan u otras visiones de la Escritura. Debemos ser personas que arraiguen su fe y conducta en el claro mensaje de la Escritura. Esta discusión que está dándose aquí entre Yeshua y algunos fariseos y escribas no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Oíste eso? Este pasaje no habla de ningún asunto relacionado con la Biblia. ¿Con qué tiene que ver entonces? De lo que en el judaísmo llamamos la ley oral. Esto es, lo que los hombres escribieron con respecto a sus pensamientos, sus puntos de vista, su entendimiento con respecto a las cosas relacionadas con la Escritura. Y no con respecto a lo que Moisés enseñó, no con respecto a lo que los profetas revelaron, y ciertamente no con respecto a lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Iniciemos. Verso 1. Leemos aquí. Entonces, los escribas y fariseos de Jerusalén. Y quiero enfatizar aquí la frase de Jerusalén por una razón. Cuando vemos el texto bíblico, tenemos el artículo definitivo los, refiriéndose a los escribas y fariseos. Pero interrumpiendo esa idea, vemos esta frase de Jerusalén. Por lo que literalmente dice, los, es decir, los escribas y fariseos, los de Jerusalén, escribas y fariseos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando lo leemos literalmente en el texto griego, hay un énfasis en que estos individuos provienen de Jerusalén. Eso se resalta, y esto habla de su autoridad, su estatus, Dentro de la comunidad, ellos eran individuos importantes. ¿Qué se dice sobre ellos? Miremos una vez más este primer versículo. Entonces, y lo traduciré de un modo más sencillo. Entonces, los escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a Yeshua. Estos individuos de Jerusalén, escribas y fariseos, vinieron ante Yeshua, diciendo, y le hicieron una pregunta, e insisto, es necesario que prestemos atención a la pregunta. 
y no saquemos conclusiones que no están basadas en el texto. ¿Cuál era su pregunta? Verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Subrayen esa última frase, las tradiciones de los ancianos. No estamos hablando desde su punto de vista, esta pregunta, el asunto del que estaremos discutiendo, no es un asunto bíblico. No está relacionado con los mandamientos de la Escritura, las leyes de Moisés, sino que en cambio, emerge de las tradiciones de los ancianos. Y entiendan algo, los ancianos no son los mismos levitas y sacerdotes, o los profetas. Porque los sacerdotes eran sacerdotes porque nacían así. Y eso estaba basado en un mandamiento bíblico. Al igual que los levitas, ellos servían debido a un llamado divino. Los profetas recibieron la palabra de Dios de una manera única. Dios les hablaba y les ordenaba escribir sus palabras, palabras del cielo. Pero los ancianos... Ellos recibían su posición porque eran vistos por la sociedad, sí, y por los líderes también, los sumos sacerdotes, los levitas y otros, los veían como hombres de Dios, como personas que tenían una reputación correcta y en quienes se podía confiar. Ellos eran afirmados por la sociedad, por los líderes, la sociedad en su mayoría, la sociedad judía. Los consideraban aptos para ser líderes. Así que eran llamados los ancianos. Eran los de mayor edad, presumiblemente los más sabios, y tenían buena reputación entre hombres y mujeres. Así que estas tradiciones provienen de los ancianos, quienes eran considerados como los sabios del judaísmo. Aquellos que escribieron, y esto es clave, No la ley de Moisés, sino las tradiciones orales. Tradiciones humanas cuyo origen era el hombre. Y una de estas tradiciones tenía que ver con el verdadero asunto de este pasaje. ¿Y cuál será? Las leyes de la tradición, no de la Biblia, sino leyes de la tradición que tienen que ver con impurezas con aquello considerado inmundo y que contamina a una persona. Para entender esto correctamente, debemos avanzar y escuchar una declaración muy importante. Una vez más, ellos preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Ante su punto de vista, esto es un pecado. Quebrantan las tradiciones de los ancianos, puesto que no se lavan las manos cuando comen pan. Bien, no vamos a entrar en detalles sobre el pan, pero desde el punto de vista rabínico, desde la perspectiva de la ley judía, el pan tiene un estatus muy importante y especial. Y cuando una comida contiene o consiste de pan, hay diferentes leyes. Esto es lo que ellos están diciendo. Estos escribas y fariseos que vienen con gran reputación y autoridad desde Jerusalén, recuerden que esto está enfatizado, han estado viendo 
a los discípulos de Yeshua. Y han notado que estos discípulos comen pan y de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, la ley oral, no la ley bíblica, no lo que recibió Moisés, sino lo que los sabios enseñan. Ellos dijeron, ordenaron, que antes de que alguien coma pan, deberá primero lavar sus manos. Y este lavado de manos era un lavado ceremonial. ¿Con qué fin? Recuerden que compartí con ustedes que esta porción de la Escritura tiene un paralelo. La vemos repetida, es relatada nuevamente de manera muy similar en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Y quiero que dirijan su atención a Marcos capítulo 7, versículo 4. Allí vemos una declaración muy importante que dice, Cuando los escribas y fariseos, aquellos que siguen las tradiciones de los ancianos, cuando ellos regresen del mercado, ellos no comen, es decir, no comen pan. No se sientan a comer a menos de que primero laven sus manos. ¿Por qué razón? Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con las leyes kosher. Presumiblemente, estos individuos, obviamente, cuando comían, solo comían comida kosher. Pero el lavado ceremonial de manos no tenía nada que ver con las leyes alimenticias. ¿Con qué sí tenía que ver? Con lo que he dicho varias veces. Con las leyes de la impureza. Aquello que contamina al hombre lo que vuelve impuro a alguien. E insisto, a pesar de que leemos sobre contaminación e impureza en la Biblia, esto no tiene nada que ver con eso. Viene de un origen distinto. ¿Cuál es ese origen? Recuerden, cuando ellos venían del mercado, ¿quiénes estaban en el mercado? También habían gentiles. No solo habían judíos, sino también gentiles. Y la implicación aquí es que eran adoradores de ídolos. Seamos más específicos. Si leen, tratando el mismo tema, si leen Gálatas 2, iniciando en el verso 11, dice que Pedro fue a Antioquía. Y allí también estaba Pablo, y Pablo observó algo. Pablo observó que Pedro comía, partía el pan con gentiles. A él no le preocupaban estas tradiciones orales, estas leyes hechas por el hombre. Él se sentaba y no tenía temor de rodearse de la impureza de los gentiles. Pero, y aquí está el punto que yo fuertemente recomiendo, lean Gálatas 2, iniciando en el verso 11, ese pasaje entero. Lo que Pedro hacía era esto. Cuando los judaizantes venían, y Pedro los veía, él se retiraba, no seguía comiendo con los gentiles. ¿Por qué? Porque bajo sus leyes, las de los judaizantes, esto estaba mal. Esta era la perspectiva. Los gentiles, ellos son impuros. Así lo enseñaba la tradición oral. La Biblia no dice eso. Esto es incorrecto. Pero la tradición oral dice que los gentiles cargan con ellos una impureza. Y esa impureza, esa inmundicia puede contaminar a un judío. Y por lo tanto, con el fin de que esta contaminación que se adhiere a tus manos, no la traigas a tu cuerpo, 
antes de probar alimento, debes hacer algo. Tal como dice aquí, debes lavar tus manos. De esta manera especial, con el fin de remover las impurezas que vienen de los gentiles, para que no te las comas. Este era el asunto. Ahora, ¿es esto una verdad bíblica? No, no es así. Es un invento de la mente de las personas, de las tradiciones de los ancianos, y noten la respuesta del Mesías. Voy a regresar y leer esto nuevamente. Hicieron la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren el verso 3. El verso 3 es un pasaje muy, muy, muy importante. Noten lo que responde el Mesías. Él también les hace una pregunta. Y esta pregunta que les hace a estos escribas y fariseos conlleva las más vitales implicaciones. Implicaciones que a algunos no les gustarán. Verso 3. Pero, respondiendo, les dijo, ¿Por qué también? Es decir, ustedes son quienes realmente son culpables. ¿Culpables de qué? ¿Por qué también ustedes quebrantan, y aquí está, el mandamiento de Dios? Sigamos. No solo dice esto. Miren al final del verso. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de, de sus propias tradiciones? Esto es lo que está diciendo, y no existe otra manera para interpretarlo. Y como dije, tiene grandes y significativas implicaciones para nosotros. Yo soy judío, y soy parte de lo que se conoce como el movimiento mesiánico. Individuos judíos que creen que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y veo que cada día, más y más mesiánicos están estudiando y practicando estas leyes rabínicas. ¿Qué está diciendo aquí el Mesías? Está diciendo esto. Cuando tú guardas estas tradiciones de hombres, guardar estas tradiciones produce que abandones los mandamientos de Dios. Esto es serio. Esto es importante. Cuando nosotros recibimos como enseñanzas de Dios las leyes de los hombres, y me refiero a leyes espirituales o religiosas. Cuando tomamos los inventos de los hombres, sus pensamientos, sus tradiciones, y los aplicamos a nuestras vidas, nos veremos metidos en conflicto con la verdad de las Escrituras. Eso es lo que dice aquí. Y por eso es que él dice, ¿Por qué ustedes, a causa de, motivado a sus tradiciones, ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Miren ahora el verso 4. Porque Dios ordenó, diciendo, y ahora Él nos dará un mandamiento muy significativo, uno que todos conocemos, uno de los diez mandamientos, el cual es honra a tu padre y a tu madre. Conocemos algo. Conocemos otro mandamiento. Viajafta, lareja, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te pregunto, ¿cuál de los dos es un mandamiento más difícil de obedecer? ¿Amar a tu prójimo como a ti mismo o honrar a tu padre y a tu madre? 
Según yo lo veo, amar al prójimo es más difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién es mi prójimo? Cualquiera que esté cerca de mí. Cualquiera que tenga una necesidad. Tengo una responsabilidad. Puede que no lo conozca. Puede que no tenga ningún sentimiento por esta persona. Puede que hasta tenga sentimientos negativos en su contra. Pero a mis padres los amo. Me han bendecido toda mi vida. Así que quiero honrarlos, respetarlos, amarlos, hacer cosas buenas por ellos. No es un mandamiento difícil, pero aquí está el problema. Cuando no amo a Dios, no voy a amar a mi vecino y no honraré a mis padres. Es mi amor por Dios el que impulsa en mí el deseo de honrar a mi padre y a mi madre. Y por lo tanto, él, a propósito, elige este mandamiento y noten lo que dice una vez más. Verso 4. Porque Dios ordenó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, aquel que, y dice literalmente dos palabras, la palabra mal y la palabra decir. Entonces, es decir algo malo. En muchas Biblias es interpretado como un modismo que significa aquel que maldice, que habla mal, que maldice a su padre y a su madre. ¿Qué pasa? Si haces esto, el resultado, y es lo que literalmente dice, la muerte será su fin. Habrá un castigo. ¿Y cuál es ese castigo? La pena de muerte. Es lo que está diciendo la Escritura desde un punto de vista bíblico. Esto es serio. Así que este es claramente uno de los grandes mandamientos. Todos los mandamientos son importantes, pero obviamente, uno de los diez mandamientos honra a tu padre y a tu madre, y a quien no lo haga, dice, su final será la muerte. Debe ser ejecutado. Pero noten algo. Miren ahora el verso 5. Pero ustedes dicen, ¿de quién habla? Habla de las tradiciones orales. No habla simplemente de este puñado de escribas y fariseos. Cuando dice ustedes, se está refiriendo a sus tradiciones, de las leyes orales, las tradiciones de los ancianos. Ellas tenían algo. ¿Y qué será? Ellas tenían una manera, por así decirlo, de escabullirse de la palabra de Dios y sus mandamientos. ¿Cómo será eso? Noten lo que dice. Pero ustedes dicen que si uno le dice a su padre o a su madre un regalo, ¿de qué habla? Esto se refiere a algo que ha sido apartado. Sabemos que la Escritura dice que si haces un voto, debes honrar ese voto. Debes cumplir. Si juras por algo, debes cumplir. Esto es lo que dicen las leyes orales. Si tengo algo, y usemos un ejemplo, algo tonto, yo tengo dinero, y quiero usarlo para irme de vacaciones. Pero sé que mis padres necesitan ayuda financiera. Entonces, ¿qué hago? Yo proclamo, yo designo, yo santifico este dinero con un propósito. En este caso, mis vacaciones. Ahora mis padres lo necesitan. Mi padre me pide ayuda, pero yo digo, oh, lo siento mucho, papá, no puedo. Estaría rompiendo la ley si te doy este dinero porque ya lo he designado y tengo que cumplir mi promesa. Por supuesto. ¿Quién se beneficia? Yo. Lo que el Mesías está diciendo es esto. Ustedes no quieren servir a Dios. No buscan honrar a Dios ni hacer lo que les he ordenado hacer. Ustedes están buscando maneras para no tener que honrar a sus padres y a sus madres. 
Esto nos habla de cuán lejos ellos se encuentran del amor de Dios y de la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Aquello que puede ser un beneficio, y si sigues leyendo este verso, verso 5, dice, aquello que les pertenece a ustedes, parte de sus ganancias, no lo compartirán con ellos, porque dicen ustedes que es una ofrenda, un regalo, y que ya ha sido consagrado. Y dice también, ustedes no honran a sus padres y a sus madres, y haciendo esto, ¿qué pasa? Verso 6. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Lo dice por segunda vez, a causa de sus tradiciones. Este es el verdadero problema. Ellos le dan más importancia a las enseñanzas de los hombres, a sus propias tradiciones. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Y siempre que empecemos a agregarle cosas a las Escrituras, lo que en realidad hacemos es quitarle cosas a las Escrituras. Agregamos cosas para poder eliminar otras y no tener que aplicarlas a nuestras vidas. Veremos sin duda alguna, en la medida que el Mesías avanza en este pasaje, que Él nos muestra que está hablando de aquello que contamina a una persona. ¿Y cuál debe ser la moraleja para nosotros? Lo que nos contamina no son cosas del exterior, sino que la enseñanza es, se trata algo de nuestro interior. Si queremos tener, y con esto iniciaremos la semana que viene, si queremos tener nuestros corazones afirmados, si queremos tener una perspectiva de Dios, ¿a quién debemos mirar? Debemos mirar a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de una manera muy clara sobre los deseos de la carne. La principal responsabilidad de los profetas, lo que compartían, era un mensaje de arrepentimiento. Su propósito, el propósito de los profetas, era revelar la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, sino la palabra de Dios, con el fin de cumplir algo, hacer que la gente se vuelva eso es el arrepentimiento, se vuelva a Dios. Esta es la simple verdad. Cuando una persona ama a Dios, querrá honrar a Dios, querrá aplicar las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Yo sé algo. Sé que Dios me ama. ¿Y cómo lo sé? Porque envió a su único Hijo a este mundo a morir por mí. Yo sé que Dios tiene lo bueno para mí. ¿Y cómo puedo recibir lo bueno que tiene para mí? Muy sencillo. Obedeciendo sus instrucciones. No porque si no lo hago, seré castigado. Yo no ando pensando en eso. Mi preocupación no es el castigo. Mi preocupación es honrar a Dios. Agradar a Dios. Glorificarlo a Él. Hacer lo que Él dice que está bien. Porque así como un hijo terrenal quiere traer honra a su padre, muchos jovencitos se mueren por tener la aprobación, lo anhelan. Nosotros deberíamos anhelar la aprobación de nuestro Padre Celestial. Él nos ama, pero Él nos aprobará, nos dirá, bien hecho, solo si ponemos su verdad en acción. De eso es de lo que se trata la verdadera fe. 
Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.